0: Ninguém é 100% confiante em tudo, isso é óbvio. Sabemos que o ser humano está sempre em desenvolvimento, sempre se aprimorando e melhorando em todas as áreas da sua
1: vida. Contudo, quando não acreditamos no nosso potencial, quando não valorizamos o caminho que já percorremos e as conquistas já alcançadas, ou quando não cuidamos
2: do nosso interior ou exterior, podemos cair num abismo de insegurança que simplesmente nos impede de sermos felizes e vivermos uma vida plena ainda que sempre em evolução. Você
3: é uma pessoa insegura? Como lida com isso? Vem conversar com a gente sobre esse tema tão essencial para o nosso dia a dia. <fazos>
0: Oi, amigas! Como você pensa há Aconteceu! Temos um desbend! Pessoal, Demos vocês estão band. ainda aqui com a gente? gente. <risos>
2: It's over. Não, voltamos igual o Fênix, não. Quase. Mas tá assim, gente, estamos velhas. É isso. Estamos tentando reviver. Tentando, Quando sair esse episódio, vai ser todas trintonas. É verdade. A vai mudar a descrição do podcast de quatro é isso. <risos> trintonas. Quatro trintonas. Desde o dos
0: trinta anos. Ai, amigas, quanto tempo. A gente teve uma pequena pausa por conta de forças maiores. Mas hoje voltamos hoje é com maior, tema levinho, acredito. hein? Tema levíssimo, muito leve. É, a gente voltou
1: com no tudo. ânimo para pensar. Nossa, Nossa. Eita, Nossa. Olha.
0: Ai, bom, todas nós temos inseguranças, né? Sabemos que as raízes que sustentam o sentimento de insegurança aparecem na forma de diversas crenças limitantes, que a gente já tratou aqui em outro episódio. Essas crenças tomam conta das nossas relações interpessoais dos nossos ambientes de nós mesmas e nos fazem perder o prazer nas atividades do dia a dia em quais âmbitos da vida vocês são inseguras, amigas? olha que pergunta leve olha, existe algum em que eu sou segura? pergunta boa, é boa. Questão. e vocês sempre foram assim? como eu perguntei né? vou ouvir as respostas
1: de todas que bom <risos> Nini, é com você <risos> Mas que droga, eu esqueci que eu sou a primeira nessa porcaria. Ah, então, migas, eu sou insegura. Sendo bem sincera e vulnerável, eu sou insegura em várias áreas da minha vida, né? Mas já fui mais. Eu acho que é bem aquilo que a gente falou na descrição do episódio, que é sobre a gente buscar sempre ter uma vida plena, ainda que sempre evoluindo, né? A gente nunca vai ser, eu acho, 100% segura de alguma coisa, porque a gente sempre vai achar que a gente pode melhorar né verdade a gente pode se aperfeiçoar que a gente pode se cuidar mais e ter melhores percepções sobre a gente e sobre as nossas relações mas se eu pudesse citar assim âmbitos em que eu sou insegura eu acho que três eu posso citar três âmbitos assim o primeiro âmbito é o âmbito físico eu sou bastante insegura no meu âmbito físico aí você fala assim ah você sempre foi assim você não sei se eu sempre fui assim eu acho que não mas eu acho que por eu ter me desenvolvido mais adolescente do que as minhas outras amigas eu sempre tive essa sensação né eu já até comentei aqui em outros episódios que eu sempre fui maior do que todas elas uhum. então às vezes eu nem me sentia gorda por exemplo às vezes eu não era gorda às vezes eu vestia 36, às vezes eu vestia 38, e eu já me achava maior, porque eu tinha mais quadril, porque eu tinha mais peito, então, na minha cabeça, eu sempre fui a maior, e também por causa, por exemplo, do meu cabelo, né, que a gente já comentou aqui também algumas vezes, o meu cabelo, ele é naturalmente cacheado, ele é bem cacheado, bem, bem, bem cacheado mesmo, não é cacheado tipo... Raiz lisa e cacho nas pontas, sabe? Não, ele é todo cacheado mesmo. E quando eu era pequena, eu não sabia cuidar. Então, assim, depois que passou aquela fase da minha mãe fazer os meus... Pentear, aqueles penteadinhos cheios de borboleta na cabeça, sabe? Uhum. Depois que passou essa fase, eu meio que fiquei descontente do meu cabelo. Porque eu me olhava em volta e todas as minhas amigas tinham um cabelo liso. Então, os cabelos dela balançavam de um lado pro outro. Elas corriam, 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 e o cabelo delas não assanhava, não voltava pro lugar. E aí, um belo dia, um menino na escola, eu lembro que eu era criança. Criança, assim, cinco anos, talvez. E a minha mãe tinha cortado meu cabelo, né? Então, meu cabelo, ele tava bem cachadinho, bem curtinho, assim. E o menino falou alguma coisa sobre o meu cabelo. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu sei que eu chorei horrores. E aí, eu passei o diabo no meu cabelo, eu não quero mais... O meu cabelo, cheguei em casa chorando Minha mãe foi na escola, a gente fez um barraco Minha mãe fez um escândalo na escola Eu sei que no final, a dona da escola Fez um, uma semana De palestra sobre diferenças Entre as crianças Cada criança é de um jeito, tipo assim, nessa vibe Então assim Você fala assim, ah, hoje eu, eu sou traumatizada com o meu cabelo Não exatamente Eu não sinto mais nenhum tipo de rejeição Mas eu já assumi a minha identidade Relacionada ao cabelo que eu tenho hoje Eu gosto do cabelo que eu tenho hoje mas são inseguranças que ficaram assim, então eu sempre, às vezes, eu sempre dei muita química no meu cabelo desde criança, eu sempre quis, ainda que o cabelo fosse mal cuidado, ele tinha que ser longo, porque, talvez porque o episódio quando eu era criança ele tava mais curtinho, uhum. psicológico, né, não sei, sempre quis me sentir pequena, me sentir mais magrinha, mas não tenho essa tendência e sofro também com ansiedade. Então, tive meu período de compulsão alimentar também. Então, assim, estamos em desenvolvimento. Se você perguntar assim, hoje você é insegura com o seu corpo? Acho que sempre serei. Sempre vai ter alguma coisinha e tal. Mas hoje eu me sinto bem. Hoje eu uso roupas que eu gosto. Hoje eu não me sinto estranha indo na praia nem nada do tipo. Eu sinto que eu tô conquistando, assim... Um reconhecimento no meu corpo, mas não, não cheguei lá ainda, uhum. sabe? Outra coisa que eu sou insegura, que eu acho que eu sou bastante insegura, é do meu lado intelectual, assim. Tudo <risos> é um bom? De, tipo, assim, não me achar inteligente o suficiente, ou capaz o suficiente de fazer certas atividades. Principalmente se eu não tenho é, validação diploma, de diploma, de certificados, essas coisas. Até quando eu tenho, às vezes eu acho que eu não sou boa o suficiente. E eu não acho que seja objetivo, tipo assim, ah, eu não estudei muito sobre esse assunto, eu não sei sobre essa área, não. É algo mais do tipo assim, existem pessoas melhores do que eu. Então não acho que vale a pena você me escolher porque fulano é melhor do que eu, uhum. sabe? É tipo uhum. meio que essa perspectiva assim. E uma outra coisa que eu sinto que eu sou muito segura é na questão de tomada de decisão. Assim, eu tenho momentos que eu sou muito certa das coisas, muito convicta. Tanto é que eu sinto que eu sou muito boa em dar conselhos, porque existem coisas que eu consigo ver muito preto no branco. Mas eu sinto que quando são áreas meio... Cinzas assim, que tem muitos prós e muitos contras, eu sinto que eu não sou capaz de confiar nas minhas decisões e aí eu preciso de 300 pessoas validando a minha decisão para eu ter certeza que eu tomei a decisão correta. Principalmente, sei lá, meu pai tem que validar minha decisão, minha mãe tem que validar minha decisão, sabe? Como é hum. que é? Tipo, se eu tiver um sonho, sei lá, de eu lembrei até que a Júlia já deu esse exemplo uma vez, se tiver um de enfim, falecidos. Se, se eu tenho o sonho de, sei lá, de comprar um, um apartamento o sonho da minha vida é comprar um apartamento e aí o meu pai fala pra mim que é burrice comprar um apartamento o meu sonho vai por água abaixo. eu não vou querer mais comprar um apartamento sabe? Uhum. Uhum. então eu tenho esse tipo de insegurança dei três podcasts aí pra vocês vocês não é podem verdade, dizer que hein? vocês não podem ser vulneráveis é verdade
2: ai meu Deus, agora eu não tenho boa nem que boa sorte falar. Charlie ai socorro <risos> Cara, eu ouvindo a Nini falar, me deu caiu a ficha como as inseguranças, às vezes, né? Algumas estão ligadas com comparações, né? Que a gente faz, assim. Tipo. Sim. E eu, depois que teve né? o fatídico término, depois de nove anos de relacionamento, eu me sentia muito insegura em relação a qualquer outra pessoa que estivesse numa fase diferente na vida, sabe? Tipo assim, ah. às vezes a pessoa tá lá casando, comprando apartamento, ou não, a pessoa tá lá... Indo morar sozinha, trocando de carro e tal. Cara, eu ficava insegura, tipo, de, às vezes, conversar com as minhas próprias amigas de vida. Porque, tipo, tá, o que, que eu tenho? Eu não tenho nada. Isso é de uma comparação que eu fazia. tipo e Claro que eu tinha muita coisa, né? Inclusive, ainda tenho, mas... Essa questão de estar atrasada na vida uhum, uhum. é uma insegurança, tipo assim, de que eu ainda não sou adulta o suficiente. Parece que a minha vida adulta... Quando que ela vai começar, uhum. sabe? Isso é um tópico central da minha terapia, assim. Que parece que... Eu não entendi ainda que eu já sou adulta, que eu já faço coisas de forma independente, que eu já tenho a minha vida. Não é porque eu não moro sozinha, não é porque eu ainda não casei, não é porque eu ainda não tenho filho ou carro que não quer dizer que eu seja adulta, né? Mas essa é uma insegurança muito grande, assim, sabe? De me sentir inferior nessa questão de estar atrasada nas coisas, assim. E questão de corpo, eu acho que é muito difícil você achar uma mulher que não tem uma insegurança na vida, e que não Sim. deixa de fazer algo por causa dessa insegurança pra mim, é total minhas pernas, eu não gosto de andar de shorts por aí no verão ah, hoje em dia é bem mais tranquilo assim, mas ainda me incomoda se eu puder escolher esconder as minhas pernas, esconder minha celulite, colocar uma calça eu vou fazer isso, sabe eu não sei que esteja tipo, realmente 40 graus porque eu não tenho ah, o que fazer uh -huh. né? então, essas inseguranças de corpo eu acho que ainda existem muito e insegurança profissional também tem bastante, assim, porque a gente sempre que eu pensando naqueles, e se, né? E se eu tivesse feito tal coisa? E agora, na minha área, pelo menos, eu sou designer gráfico na minha formação. Hoje em dia, a gente vê tantas coisas surgindo, né? Tipo, chat GPT, a inteligência Ai. artificial que começa a fazer design, isso e aquilo. Cara, eu fico muito insegura, tipo, gente, será que. Será que eu não sou mais o suficiente como profissional? O que eu vou fazer da minha vida no futuro? Sabe, <risos> tipo, são vários questionamentos que me deixam muito insegura, tipo, será que eu fiz a escolha certa, profissional? Uhum. Enfim, muitas inseguranças que limitam bastante, eu tô lendo agora um livro que fala muito sobre isso, né, que é o um Indomável da hum. esqueci, Glenda alguma coisa. No Kindle. No Kindle. Arrasado. porque agora eu tenho um estranho presente. essa é mulher. Cara, e é exatamente sobre isso, sabe? Sobre como essas crenças limitantes às vezes nos fazem, né... Ah, eu vou até indicar isso no final do podcast. vocês fingam que não Dica, escutaram amiga. nessa parte a minha indicação. <risos> e eu falo melhor no final sobre esse livro. Tá bom. Mas enfim, é sobre isso. Eu acho que essas crenças limitantes que a gente coloca em nós mesmas, como a terapeuta da Nini sempre fala, né? Tipo, nunca é eu sou. Às vezes é só eu estou. Mas a gente uhum. encara como, não, isso aqui é algo inerente a mim. Eu vou ser sempre assim. Eu nunca mais vou conseguir, né, desvencilhar dessa ideia que eu tenho de mim. Geralmente... Né? É bem possível desvencilhar, assim, dessas ideias. Mas é isso. Agora é com você, amiga Cíntria.
3: Eu tava pensando muito no passado, assim, que, né? O perguntou se a gente sempre foi assim. E aí eu tava lembrando de várias histórias, assim. Eu também sempre... Eu me lembro de sempre serem insegura do meu corpo, desde que entendi que meu corpo ia né, ter mudanças. Hum. Porque eu sempre fui ao contrário da linha, eu sempre fui mais atrasada. Eu sempre fui a mais baixinha da turma, eu sempre okay, fui que desenvolveu depois. Que coisa, né? Eu sempre fui a que não tinha peito, a que não, não desenvolveu o corpo tão rápido. Menstruou, tá ali, que eu, amiga? Menstruei, eu menstruei com 14, 15 anos. Eu Eu acho. menstruei com 11. Nossa, eu também, Então, assim. eu sempre, sempre fui a, a menos. Assim. Hoje em dia eu sou uma das mais altas, mas eu, quando eu era menor eu sempre fui a de menos. Então, isso sempre foi muito estranho pra mim. Teve, eu lembro de uma, um comentário de uma amiga minha perguntando por que, que eu não usava sutiã ainda, mas eu nem tinha peito ainda, sabe? E elas tudo com peito e tal. Então, é, <risos> eu sempre fui bem segura com o meu corpo. Eu lembro também que teve uma época, porque eu tenho... Eu sou um pouco mais larga na costela. Assim, eu, eu tenho a costela... Não sei se é a costela aberta, eu não sei o que, que é, gente. Mas assim, minha costela é um pouco mais... Larga aqui do que o normal, assim, pelo que eu vejo das outras pessoas comparadas. Não é um defeito, não é uma coisa que me preocupa hoje em dia. Mas, teve uma época que eu achava isso como se eu fosse... Tipo, tivesse uma barriga, mas não, tem, não tinha barriga. Vai hum, na minha percepção, que eu era tão, uhum. né... Tipo, quando eu era mais jovem, aquilo ali era... Meu Deus, ela é tem horrível. uma barriga, tem que... Tipo, ficar chupando a barriga, porque, meu Deus, enfim. Então, eu sempre tive essa... Essas comparações, assim, com o meu corpo. E eu acho que eu só percebi que eu... Porque, pra mim, eu nunca fui magra. Eu lembro que eu só percebi que eu era magra... Em um episódio que... Um ex-menino que eu ficava... É, eu fui, eu, a gente tava conversando eu fui falar que eu fui tomar banho. Aí ele falou, toma cuidado! Daí eu, com o quê? Daí ele, pra te não, não me pelo ralo. <risos> Ah, ah querida. Ele quis dizer que eu era tão magra que eu podia cair Toma pelo ralo. um banho rolo. de braço aberto pra não ir pelo ralo. que maravilhoso. Aí. Exato, foi aí que... Eu, assim, ridículo, obviamente, foi um episódio ridículo, mas... Foi, acho que, uma das vezes em que eu parei e, tipo, percebi, não, então... Quer dizer que eu tô me olhando errado ah, e que ah. eu não sou, né, tão gorda quanto eu tô achando que eu sou... Nem sempre era gorda, assim. Não era, não era uma... Não é exatamente isso Grandes, que a menina falou. É, uh -huh. era. era alguma coisa que era, tipo, desproporcional ao resto das outras pessoas, uh -huh. assim. Então, sempre tive essa comparação, assim. É, essa insegurança do meu corpo. Já tive a época de insegurança do cabelo também, porque uma amiga minha falou do meu cabelo. E aí... Porque, geralmente, é isso. É a comparação... E eu geralmente reparava só depois que alguém falava alguma coisa. Uhum. Tipo, vivia bem até alguém falar alguma coisa. Uhum. Tirando o corpo, que o corpo eu sempre fui meio complexada. Mas o resto foi sempre assim. Tipo, ah, tá, tava tudo bem, meu cabelo tava sempre de boa. Aí uma amiga minha falou que parecia que tinha dread, e aí eu... Nossa. E que era duro, e eu fiquei tipo, gente... Que é sempre uma e aí língua, que né? Sa... É, sempre, sempre. Enfim... Ai, mas assim, é o que eu mais lembro, assim, do meu corpo e... E... do meu cabelo, assim, mas acho que o cabelo não foi tanto quanto o corpo, assim. Deve ter outras... Assim, hoje em dia tenho inseguranças de várias outras áreas. Tenho. Na vida inteira tenho, meu,
1: milhares de inseguranças. Mas que tu assim. desenvolveu na vida adulta mesmo, então?
3: Eu acho que... É uma boa pergunta. E assim, eu não tenho recordações tão... Hum, claras quanto, é, tão claras quanto a do corpo, por exemplo, pra dizer, não, antes eu também era insegura, às vezes eu era insegura e nem percebia, né, tem uhum. coisas que, enfim, mas eu acho que certas inseguranças aconteceram depois que eu saí da casa dos meus pais, fui morar com os meus avós e voltei, uhum. Quando voltei, algumas coisas bateram, assim, porque eu, eu sinto que quando eu tava na faculdade, que eu tava morando na casa dos meus avós, eu era uma pessoa muito diferente, tipo, muito, sei lá, corajosa, muito confiante de mim, assim, teve uma fase que eu era muito confiante de mim. E aí eu acho que depois que voltei, eu dei uma fechada, assim. E aí surgiram outras inseguranças que eu fui colocando... Conforme foi passando os dias. Uhum. Mas assim, não consigo... Lembrar... De outras inseguranças, assim, muito fortes. Mas... Sei que tenho várias. Se vocês forem falando... <risos> hoje, eu vou lembrar demais. <risos> eu acho que no fim a gente é bem ensinado a isso, né? A sempre estar... Tá reparando e se comparando. Então... No fim a gente vai instalando inseguranças no meio do caminho... Muito pelo que a gente vê, vê e é influenciado ao nosso redor, uhum. né?
0: E você, Moni? Ai, eu concordo, eu me identifico muito com tudo que vocês falaram, mas no, no grupo eu sempre fui o contrário. Eu sempre fui a, a pequenininha, a magrinha, que não ganha peso, fácil. E eu sei que isso pode ser o desejo de muitas pessoas que estão ouvindo este episódio hoje. Mas não é tão legal assim, porque também é uma luta. Ainda mais quando você quer ganhar peso e você não consegue. Então, quando falavam, ai, ah, você é muito, que magrela, Olivia Palito. É, gente, né? Pelo amor de Deus, não um saco. Eu tive que ouvir um comentário desse tipo recentemente, de um homem adulto, que me falou algo do tipo. Absurdo. Ai, Talvez, é mesmo. Absurdo. Gente, foi ridículo. Talvez. Olha, foi uma bosta. Mas eu tava lembrando que quando eu ia pra praia no final do ano, eu, eu sempre tive muita vergonha de, tipo, usar biquíni, assim. Então, eu sempre usava a parte de cima e um shorts. Eu nunca ficava sem um shorts. porque Eu não sei. Porque eu achava que as minhas estrias eram feias, porque eu achava, sei lá, não sei, eu tinha um pavor de mostrar a bunda. Eu acho que ano passado, quando eu fui pra praia, foi a primeira vez, de fato, em que eu coloquei um biquíni e falei, cara... Vou mostrar a bunda, não vou pôr shorts. <risos>
2: a gente amou, a gente adorou. Estamos cientes hum, dessas imagens. É, e foi muito, muito. legal.
0: E, mas sim, também tenho bastante segurança com relação ao meu corpo, a imagem física. E isso é muito curioso porque eu tava falando disso na terapia e a, a terapeuta falou que muitas vezes a gente acha algo bonito na gente porque alguém falou, né? Que, tipo, ah... Você é bonita, o seu cabelo é lindo. Ah, eu amo, amo isso em você, etc e tal. E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Quando falam, ah, seu cabelo é horroroso. Ah, por que você é tão magra desse jeito? Ou, ah, sua barriga é isso, isso, aquilo. Então, a gente às vezes espera que, que outras pessoas falem sobre a nossa imagem e a gente acaba acreditando naquilo que falaram, né, sendo bom ou ruim. Mas eu também acho que sou bem segura no que a Nini falou de, dessa parte intelectual também, de sempre me comparar com outras pessoas e achar que eu nunca sou boa o bastante, ou que tem sempre alguém mais inteligente e que eu não consigo aprender essas coisas porque ah, é muito difícil, foge do meu conhecimento. E isso é uma grande mentira, né? Porque a gente consegue aprender tudo. Se a gente quiser e se empenhar, a gente consegue. Mas eu acho que isso é uma coisa que ainda me pega bastante. E o que a Eli falou de, tipo, vida adulta é muito meio minha segurança também. <risos> esse, esse grupo aqui é maravilhoso, ódio, né? eu amo. Ah. Porque a gente se entende real, porque é muito difícil. Eu passei por isso no final de semana. Nem contei pra ninguém, assim, mas tava, enfim, com os com amigos, com um grupo de amigos que todo mundo era casado, e só tava eu de solteira, e tipo, Ai, gente clássico, já, tipo, em outras, em outras fases da vida, <risos> é, uma grávida, ou, ou outro falando em engravidar, blá blá blá, e eu fiquei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> foi ainda possível, é. foi, né, não... Tô, acho que estou tô, tô sobrando aqui e aí eu fiquei tão chateada que eu literalmente tipo, comi e falei, então, a gente, estou indo embora já, já vou, beijo, tchau jura, amiga, Juro. você foi embora? Foi. nossa, amiga,
2: foi embora meu Deus, e a gente fiquei ama aquelas volta. pessoas a gente Sim. fica feliz genuinamente por aquelas pessoas, a gente acompanha ah, a nova mas fase, parece
3: não mas é diferente, é diferente é
2: diferente porque nos ensinaram que a gente precisa chegar nessas etapas uhum. também né? Então, tipo, a gente não chegando nessas etapas, eu pensei, pode ser que a gente nunca chegou. Não tem pra oferecer
0: nada, melhor é melhor ir embora. Pode ter sido tipo uma autossabotagem, mas eu fiquei feliz depois porque não tava confortável e eu me ouvi, sabe? E Conseguiu. aí eu, eu, fui. Ah, eu consegui sair. Sim, hum. sim. Então...
2: Cara, a gente tava vendo eu e Nini aquele casamento à moda judaica, né? Aí tem uma das participantes <risos> que solta a seguinte frase, né? Tipo, que você só tá pronta pra casar quando você responde sim pra seguinte pergunta. Hum você casaria consigo mesma? E aí, a participante falou que finalmente ela se sentia pronta pra casar porque ela tava muito realizada. Financeiramente, <risos> tudo mal, emocionalmente, é. tudo. Cara, eu entrei que na lida. existencial e falei, cara, pergunta horrível. não, eu não consigo ver meu valor assim, pra, tipo, é. achar que alguém realmente nossa, Exatamente. vai ganhar Partidão, muito por estar assim, ao meu lado, é, é tipo... Cara, é muito louco, e é uma insegurança enorme, enorme. né? Tipo, por que, que alguém escolheria estar do Sim. meu lado? Se eu ainda tenho que melhorar nesse aspecto, Isso. nisso, nisso, nisso. Como se outra pessoa fosse ser perfeita, Isso. né? Mas enfim.
1: Exatamente. Foi até mandar minha terapia também, semana passada. <risos> Mas se a pessoa tiver um carro financiado em Isso. 72 parcelas, é. a gente o nome acha que a pessoa serasa, tem muito mais é. a oferecer é. do que a gente. Muito louco, né? Porque a gente né? tem um carro. Como a gente
0: é. cria essa, essa visão maluca, deturpada da, do nosso valor. Mas,
2: ah, assim, uh -huh. são essas, por enquanto. <risos> por enquanto. <risos> por enquanto. Ah, se, se a gente quisesse, ia ficar aqui até é, a hoje até
1: amanhã. É, não, a gente vai lembrando vai, e vai falando, é. não tem. Mas, gente, como deu pra perceber, né, são inúmeros os tipos e dimensões, né, de inseguranças. E não é nada catalogado, não. Qualquer coisa pode acabar se tornando um motivo de insegurança pra gente sejam situações de estresse, como bullying escolar, traumas, abusos, como situações construídas socialmente mesmo, como o simples fato de ser mulher, ou uma pessoa gorda, ou ser solteira, ou não ter poder aquisitivo igual outras pessoas e você está inserido nesse contexto, o que gera consequências extremas né para a nossa qualidade de vida ou a falta dessa qualidade de vida, no caso. assim
0: uhum. É verdade. É, isso que a gente estava comentando na primeira pergunta, né, da, até essa parte de, de autoestima, eu sinto muito isso, eu tenho, eu tenho sentido muito isso, tipo, especialmente agora com essas questões é, psiquiátricas, <risos> de tipo, nossa, mas parece que vem uma avalanche de coisas juntas, e aí você vai juntando é, esses traumas com... Essas, o simples fato de ser mulher e aí você fala, nossa, mas será que alguém vai me achar atraente agora? Tipo, ah, será que eu preciso tô tão mal, da... sabe meio chateada com tudo e aí uma coisa vai puxando a outra que vai puxando a outra e aí a autoestima que já era baixa vai ficando mais baixa ainda porque você passa a pensar, tipo, ah, mas o que, que eu tenho a oferecer então? Uhum. né Quase nada, então aí você cai num buraco horrível você fala, mas por quê? Será que alguém vai se interessar por mim? Ou, ou mesmo no, no grupo de amigos, igual comentei. É, o que, que eu tenho para oferecer aqui, já que eu não estou no mesmo momento de vida que eles? E aí uma coisa vai puxando a outra. E quando você vê, as inseguranças vão tomando conta. E aí, para sair disso, é bem mais difícil. É só com muita terapia.
2: <risos> um processo longo. Outra coisa que a gente observa, Infelizmente, até em pessoas próximas, assim, é como algumas inseguranças te fazem ficar em situações horríveis, uhum. como, por exemplo, relacionamentos uhum. tóxicos, né, Sim. gente? Uhum. Porque uhum. se você acredita que não, eu realmente, eu devo agradecer essa pessoa Sim. aqui que tá me fazendo de gato sapato, porque pelo menos ela me atura. Uhum. Pelo menos ela me aceita como eu sou. Porque aí você não consegue ver seu valor, você começa, até a pessoa mesmo começa a te colocar um monte de outras inseguranças Sim. que você nem porque Sim, ela viu sua é verdade porque viu seu ponto fraco e é muito fácil manipular alguém que não vê <risos> o seu valor né então acho que o relacionamento tóxico é muito uma situação assim que dá para deixar evidente o quanto as inseguranças de uma das duas pessoas ou até das duas né pode ser perigosa né e manter a pessoa ali numa situação que não é boa para ela que todo mundo ao redor vê que ela tá, tipo, numa situação delicada, menos a pessoa. Porque a pessoa ainda acha que tá sendo grata a outra por aturar, por aguentar do jeitinho que ela é. Uhum. Nossa, eu tenho tantos defeitos, mas ele me ama mesmo assim. Cara, não. Uhum. Não é assim. É, então, também abusivos, que eu já vi acontecendo bem perto da gente, assim, sabe? E é engraçado também, como às vezes eu já observei, que pessoas que gostam muito de se afirmar né, em algumas áreas, tipo assim, ah, é porque eu sou mais linda, ah, eu sou perfeita, mas ai, ah, amiga, você sabe que eu sou perfeita, né? Às vezes, um, uma autoafirmação excessiva esconde outro buraco, de segurança. ou insegurança por trás, assim, Sim. sabe? Isso então, é verdade. É, é algo a sinalizar também. As pessoas que parecem muito seguras, às vezes, são as Sim. mais inseguras, né? são as que mais sabem esconder, né? sim, é porque
3: já estão se escondendo atrás tá de, máscara, dos elogios é. que elas estão se dando né,
2: antes que alguém é, mencione algo, aponte algo elas sim. já mudam o foco, tipo ah é maravilhosa
3: aqui, ali e tá. tal triste e aí só vira uma bola de neve, né é uma bola de neve que vai juntando mais coisa, juntando mais coisa e se você não parar essa bola de neve só vai trazendo e acumulando coisas ruins pra você, né não, não adianta e aí vem tudo, vem autoestima, vem né, mais relacionamentos tóxicos, porque aí tu não entra em um só, você entra em vários. Uhum. que aí parece que puxa, assim, parece que é um ímã. É. Vem trazendo. Tá em questão de é... trabalho, né? É. Trabalho,
1: doença, tudo só vai acumulando e vai piorando. Eu, eu acho engraçado porque, assim, a insegurança, ela nasce da comparação, né? Uhum. Uhum. E a gente sempre fica... Na fala da Moni, eu fiquei refletindo sobre isso. A gente fica sempre buscando o que a gente pode oferecer. Uhum. Em vez da gente só ser. sim
2: Sabe? Nossa, então, sim. tipo
1: assim, na minha beleza, o que, que eu posso oferecer para o outro? Na minha intele intelectualidade, o que, que eu posso mostrar para as outras pessoas? Uhum. É sempre uma questão de, tipo assim, eu provar para alguém que eu sou tão bonita quanto que eu sou tão capaz e que por quanto, isso que ele deve ficar quanto. comigo é, é uhum. e o vazio interior né que que gera isso que vem depois uma depressão eu não presto para nada eu não sei porque eu nasci eu não sei o meu propósito tá justamente da gente sempre atrelar a nossa existência ao outro uhum. em vez da gente só existir porque Sim. existimos nós por nós vivendo a nossa vida a gente tem que sempre viver a nossa vida na ótica do outro, uhum. na aprovação do outro, na concepção do outro, na, es na estrada do outro, literalmente, sabe? E isso é ladeira abaixo. Uhum. É ladeira abaixo. A gente sempre busca, tipo, pensar tanto o que o outro tá pensando de mim, quanto o que o outro tá vivendo que eu não tô vivendo, ou como o outro parece que eu não pareço, ou como o outro me quer, o outro me valida o outro sabe uhum. e aí a gente nunca vai conseguir suprir visões de terceiros e aí vai vir ansiedade e aí vai vir e aí manipulação vai vir depressão vai vir tudo e a minha psicóloga comentou Bizarro. ela falou e quando
0: você tiver sozinha ela falou, nem nem uma situação tipo ah todo mundo que você ama morreu você tá sozinha mas quando você tiver com um monte de gente você tiver sozinha ainda como é que você vai estar? Tá? É. Você vai, vai gostar de você? Tipo, da pessoa que você é? Porque. Pizarro, você...
1: porque a gente, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinha, né? Uhum. É, pô, você no final, vai tipo, você, a minha psicóloga só. fala isso também. Ela falou: tipo assim, no final, quando você morrer, tipo assim, ai, você viu que a Cindra morreu? Ai, mas a Cindra <risos> pelo menos fez pós-graduação, né? A Cindra uhum. pelo menos tem um doutorado. Tipo assim, ninguém cagou não. pra isso, é, sabe? Não. Ninguém vai ficar no seu túmulo fazendo checklist de todos ah, os casos que você é comprou socialmente. É,
0: teve, sei lá, XYZ.
1: Uhum. É. Tudo que vai importar é, tipo assim, o quanto eu amei aquela pessoa e quanto aquela pessoa me amou. Sim. E as memórias que eu vou ter dessa pessoa. Como aquela pessoa tipo, sem sentir quem de ela é. Exatamente. Juntos. Exatamente. É.
2: Bizarro. Que louco. Terapia isso aqui, gente. Hoje. É real, sessão oficial de terapia. Acho que é porque a gente voltou. De problemas. De problemas não, reais. Problemáticas, aí estamos <risos> nos terapizando <risos> aqui. No Jesus! Olha. Chega de problemas da nossa vida, gente. Credo, ai, por favor. Ai. Bom, amiga, <risos> a gente sabe bem, né, das nossas próprias inseguranças. Porque a gente se conhece, né, 100% Quer dizer, estamos no processo de nos é, conhecer verdade. 100%, né? Mas a gente é. sabe da nossa história, a gente sabe um pouquinho do nosso interior. Mas assim, quando a gente falou agora nessa nessa última pergunta, sobre outras pessoas que, às vezes, camuflam, né? Baixa autoestima, uhum. com elogios, com autoafirmação, enfim. Além desse, desses casos, assim, vocês acham que é possível identificar essa insegurança em pessoas à nossa volta? Não que a gente precise, né? Ficar diagnosticando, até porque a gente não tem <risos> nenhum respaldo para isso, né? Mas, assim, alguns sinais que indicam que essa pessoa pode precisar de algum incentivo, de alguma palavra de afirmação, ou até mesmo alguma ajuda profissional, né? Que eu acho que é a mais indicada pra melhorar um pouquinho a vida dela. Uhum. Vocês acham que dá pra perceber isso nas pessoas ao nosso redor e ajudar de alguma isso. forma?
0: Dá muito. Sim. Oh, nossa, eu acho que uma coisa que eu lembrei aqui, que tem pessoas, né, mas ainda no âmbito, tipo, profissional, que sempre tem que ser, tipo, provar que ela é a melhor. Provar que o trabalho dela é, é top, que, tipo, ela que faz tudo, ela que mantém a equipe funcionando, ela que Resolve os problemas, tudo gira em torno dela. E isso, para mim, hum. é um sintoma fortíssimo de uma pessoa com grandissíssimas inseguranças sobre a capacidade dela. Intelectual, é, profissional, o que seja. É bem complicado, mas... É difícil também oferecer ajuda às vezes, né? Porque como você vai tocar nesse, nesse assunto? caso, a gente
2: só quer se afastar, <risos> é, né? Tipo, quando uh -huh. é profissional, assim, tipo, ai que fala essa saco. pessoa, tipo... Sim. Toda hora se provando, é, puxando saco. saco.
0: E é difícil, às vezes, a gente tomar iniciativa de falar, né? Quando não é uma pessoa com quem a gente tem intimidade suficiente também. Então, é um tópico bem sensível.
2: E, às vezes, eu acho até que outras pessoas, nesse tópico específico de profissional, assim... Quando você vê outra pessoa... Claro que dá um pouco de raiva, né? A pessoa se autoafirmando. Mas até gera uma insegurança na gente. Será que eu tinha que estar tá fazendo o mesmo? Muito. Será que... Uhum. É, falta isso em mim, assim... Uhum. Então, vocês acham, amigas, que essa insegurança alheia já causou algo em vocês, em algum aspecto, alguma vez na vida? Uhum. Ou seja, não só profissional, mas na amizade ou relação com essa pessoa ou no contexto de vida mesmo, de começar a se questionar, assim, toda a sua existência e seu propósito Demais. Vida. Essa
0: parte do trabalho, sim, porque você começa a falar, nossa, mas se essa pessoa faz tudo, tipo, o que, que eu tô fazendo, uhum. então? Então, o meu trabalho não uhum. tem muito valor, eu acho, né? Porque a pessoa resolve tudo... É. E outra coisa também que, que, que eu, sou, eu sou muito influenciável pelo meio, tipo, se eu tô com alguém que é muito pessimista, eu já tenho essa tendência, se eu tô com alguém que tem hum. essa característica muito aflorada também, meu, aí pra mim é ladeira baixa, que daí eu vou achar que realmente o mundo tá acabando, que tudo tá dando errado e que
2: tudo vai dar errado pra sempre, e eu ai, aquelas pessoas junto, que ó. se reúnem e começam competição, uh -huh. competição de quem tá pior é. ai ah, é porque uh -huh. tô tão incomodada com a minha Isso. barriga fala, aí outra pessoa, Nossa. ai mas olha aqui é. olha aqui a meu, Isso. sei lá quem quer é sempre ser o pior que pra ser o melhor é. no pior <risos> Ai, que horror. A gente, gente tá nessa
3: assim. competição, mas sem querer. É. Não, mas não foi. Mas a nossa é só Compartilhou
2: é, nossos problemas, é. né? Não que a gente <risos> queria estar com ele.
1: Não, não, não que a gente esteja se vanglorizando, mas a gente tá... A gente tava informando uma outra, tipo, ah, é, foi difícil, foi. É, isso aqui também. Eu acho que é muito difícil, assim, lidar com pessoas inseguras no geral, né? Uhum. Quando a gente fala, assim, muito de manipulação, por exemplo, né? Ah, é porque no sentido da pessoa insegura, ela ser a vítima da manipulação por ela ser insegura. Mas às vezes é muito o contrário também. Às vezes a pessoa que tá no relacionamento com a pessoa insegura, ela vive um inferno. Sim. Porque ela não consegue ter paz, porque aquela pessoa, ela desconfia de você o tempo todo, às Ai, vezes tá ela é muito tá ciumenta, ou às vezes ela acha que porque ela não vale nada, você precisa sempre estar tá reafirmando aquilo ali, você não consegue ter um relacionamento de paz, de construção, de você achar também um porto seguro na pessoa que você tá, né? Às vezes até com amizades também. É, a Júlia perguntou ali se a insegurança alheia já me atrapalhou em algum aspecto. Demais, assim, no sentido de por exemplo, dependência emocional, sabe? Uhum. Às vezes, eu já tive amizades que... Porque, assim, eu tenho muitos amigos de vários níveis, né? Sabemos aí a, a, a tal Teria da listinha. é Mas existem amigos que são muito melhores amigos, <risos> mas diferentes, sabe? Tipo assim, eu não posso dizer... Ai, fulano é mais minha melhor amiga do que ciclano. Não, eu tenho melhores amigas. Minha melhor amiga é fulana, minha melhor amiga é ciclano, minha melhor amiga é baixona. Minhas melhores amigas, assim, sabe? E eu já fui muito amiga de pessoas que não tinham amigos nenhum. Uhum.
0: Uhum.
1: Que se sentiam inseguras e achavam que, tipo assim, ai, ah, no final todo mundo vai embora, no final ninguém é mais meu amigo, no final todo mundo vai desistir de mim. E a pessoa não me dava chance... De ser eu mesma. Eu tinha que ter um cuidado absurdo pra falar com a pessoa. Porque toda a pessoa ia se ofender. E a Nossa, pessoa ia achar que é eu não certo. quero mais falar com ela. E a pessoa ia achar que eu vou abandonar ela. E aí a pessoa... Sabe? Aquela, aquele complexo de inferioridade Sim. absurdo, assim. Que eu fico, tipo... Nossa, você quer, quer me matar? Me enche de mensagem. Se eu demorar cinco minutos pra responder, apaga tudo. Uhum. Nossa. E como tem gente que faz Nossa, isso? Nossa, Gente, eu, eu saco. tenho vontade de morrer. Fazer é. isso comigo é a mesma coisa de falar assim... Nossa, nunca mais eu quero falar com essa pessoa na minha uhum. vida. Porque é muito difícil lidar com gente assim. Ou lidar com gente que sempre acha que ela não é importante na sua vida. Ah, é porque você fez Ai, isso pra precisa. Fulano e pra mim você não fez. Eu ah, porque pra Fulano você né, tratou desse vez, jeito né? e pra mim você fez desse jeito. Então eu, é, você tem mais Fulano em alta conta do que eu. Sabe? S -s situações assim. Ou então situações mesmo de negatividade, de pessimismo, que a Moni falou que às vezes você quer evoluir, você tá na posição na sua vida que você quer crescer, que você quer melhorar, que você tá tipo assim, sei lá, ai gente, eu preciso muito, tipo, ter saúde porque eu tô passando por esse problema, eu preciso muito cuidar mais da minha pele, eu preciso muito cuidar mais da minha cabeça, eu preciso descansar. Aí vem aquela pessoa e te bombardeia de pessimismo e de fracasso e de medo de validação e de indecisão, porque o mundo é um lugar muito ruim, e aí você que tá numa situação de vulnerabilidade tem que ser o coach dessa pessoa é. que tá viciada no, no fundo do poço gente, como é que faz? se eu não tenho energia pra me reerguer eu vou ter energia pra me reerguer reerguer o outro, uhum. tirar o outro de um poço que ele não quer nem sair é a força? Para mim bom. isso é isso é um red flag absurdo que a pessoa precisa procurar uma ajuda psiquiátrica, Sim. uma ajuda psicológica, uma ajuda qualquer ajuda Sim, até óleo do do terra tá servindo, entendeu? A pessoa vai se dá uma <risos> aceita, aceita. Tipo Nossa. sério? Porque é muito difícil você lidar com pessoas inseguras. Uma coisa é você ter uma insegurança e ter consciência dessa segurança, você trabalhar nessa segurança e você viver consciente uhum. dessa insegurança. Outra coisa é isso ser uma coisa tão inconsciente que você assumiu aquilo na sua personalidade e você não tem mais controle sobre aquilo. É muito complicado, muito, muito complicado. Eu sinto que as
3: inseguranças com certeza já, já me atrapalharam em vários aspectos e eu acredito que muito em amizade inclusive, não que eu seja uma pessoa tóxica, eu espero que eu não seja Todos nós somos tóxicos mas, em alguns pontos da vida. Mas, é, no fim, em algum momento a gente é tóxico pra alguém, não tem como evitar. Mas eu sinto que já, já tive, já tive inclusive, já fui uma, uma, uma amiga muito ciumenta em, em certas épocas da minha vida, assim. Acho que eu nunca... T... Quando, na época em que eu era ciumenta, assim, extrema, extrema, tipo, ridículo de ciúme. É, eu nunca tive um episódio em que eu perdesse uma amiga ou algo do gênero no sentido de, pra, pra justificar o ciúme que eu tinha, assim. Uhum. Mas eu sempre brincava que eu não era, não tinha nenhum ciúme com o namorado, mas com a amiga eu era muito ciumenta, assim. Então, já, já, já atrapalhou em vários aspectos, principalmente acho que em relacionamento de amizade. Hoje eu, me, eu não me considero tão ciumenta assim, eu acho. As... As... Bate, bate Eu acho Não vou dizer que não bate Mas aí eu, eu, eu lido comigo mesma, né, gente não, Porque às vezes o ciúme não é Não tem nada a ver com o outro Tem mais a ver com o que você tá sentindo Né, enfim O, o que você tá comparando Do que com Exatamente a pessoa, assim uhum. E aí eu acho que é, é Legal trabalhar isso em você Entender o porquê que você tá sentindo ciúme Exatamente, não é, né, enfim, porque às vezes é algo Bem Mínimo que pode ser trabalhado Antes de jogar para uma pessoa a culpa Enfim Mas acho que sim Acho que já atrapalhou em, em vários momentos Mas É isso, né Atrapalhou, <risos> acabou a amizade Passou a vida e a gente vai aprendendo E aprendendo É isso aí E aprendendo, é isso
2: Calejando, não sei, Lili. É. Quando vocês mencionaram isso de relacionamentos, cara, eu já me relacionei com pessoas muito inseguras. E é muito ruim, porque assim a sua vida se torna realmente um inferno. Sim. Porque a pessoa tá sempre com ciúme, a pessoa tá sempre achando que não é bom o suficiente pra você. Você tem que ficar reafirmando a pessoa 24 horas por dia, sete uhum. dias na semana. Então, a sua vida se torna um inferno, sabe? Então, é óbvio, óbvio, quando a gente se relaciona com alguém, seja amorosamente ou até de amizade, vão sentir situações que a gente vai ter ciúme, que a gente vai ficar insegura, porque a beleza de relacionamento é justamente a pessoa escolher ficar. Uhum. Entre tantas pessoas por aí, que ela poderia ser amiga, ou que ela poderia namorar, casar, ela está escolhendo ficar com você. Mas você Sim. vai continuar insegura porque, né, você tem que todos os dias manter aquele relacionamento para a pessoa querer ficar, continuar né? ali, né. Mas se você tá lá sendo surtado e falando que, meu Deus, mas você acha que se eu fosse de tal jeito, ou se acontecer tal coisa, você ainda gostaria de. Me... Sabe? Umas coisas assim. Umas hipóteses <risos> malucas né? no Twitter. Subtas.
1: Que era tipo assim: se eu fosse uma menina. Não, se eu trocasse de corpo eu com a sua ex, tem... sim. Credo. Você ia escolher ficar com quem? Ai, que, que amor, tem uma que Eu tenho.
2: Uhum, tipo, Ai, eu vi uma sim. menina
1: perguntando isso pro namorado, e o namorado respondeu alguma eu coisa, não, tipo é assim. Nossa, você tá precisando de coisa pra fazer. Vai <risos> lavar uma louça, é. E,
2: cara, tá. é só. eu eu acho tão simples, é só você se colocar no lugar, sabe? Você gostaria de ter que ficar reafirmando alguém 24 horas por dia? A pessoa perde o valor aos seus olhos. Porque, poxa, a pessoa não Sim. consegue ver o próprio valor que é que eu veja, sabe? Tipo, hum. não consigo mostrar pra pessoa, tipo, ó, oh, o seu valor é esse aqui e às e vezes,
3: tal. o nível que tu pede de valor, a pessoa às vezes chega a, a mentir, sabe? Ah. Tipo, é. pra poder Acabar ou falar mais do que aquilo. deveria é.
2: exatamente pra, tipo, tu é. ouvir o que tu fazer. E não faz efeito, é é. né? É. Você acha uhum. que eu sou mais bonita do que tal pessoa? Cara, às vezes a outra pessoa é mais bonita que você, mas a pessoa que tá do seu lado escolheu ficar com você é. e aí, sabe? Uhum. Tipo, ah, é umas coisas que não faz sentido na minha cabeça. E me irrita. Já passei por isso e isso só distancia outra Sim. pessoa. Não que você não possa falar sobre as suas inseguranças, mas quando se torna só isso e você precisa viver de reafirmação o tempo todo, senão você tá no limbo, você tá com, sei lá, no fundo do poço, aí se torna chato, gente. Aí não tem como. Pra mim é... É uma coisa bem decisiva para tipo, dar um tchauzinho pra pessoa, sabe? Complicado. E claro, Mingas, não podia faltar uma pergunta muito importante. O que
3: podemos fazer para superar essas inseguranças? Vocês já estão trilhando esse caminho? Tem alguma
0: dica? Ai, é difícil. É, uma caminha... é um processo bem longo. Eu acho que é um processo de vida. Eu acho que não tem como ser, é assim, ser é. humano e não ter uhum. inseguranças. E eu... Ah, eu tô trilhando, eu acho. Agora, a terapia tá me ajudando bastante a descobrir é, as raízes dessas inseguranças, que eu acho que é o principal, hum. pra poder Amém. lidar com elas e, e ir matando-as aos pouquinhos, assim. Tipo, ah, porque tem essa insegurança é, intelectual, por exemplo? Ah, porque lá, na, sei lá, eu aonde, quando, eu achei, que me falaram, blá, blá, blá. Então, é legal voltar, assim, relembrar algumas coisas. É muito louco como coisas da infância marcam muita gente, né? Nossa, <risos> a
3: nossa, nossa, a
1: gente. nossa história Molda de uma sério bizarra, não
2: Fala sério. É. Uhum. Então... Nossos pais, ó, culpados por metade da terapia. que a gente <risos> <risos> faz. E, às vezes, uhum. e muitas
0: vezes sem querer, né? Tipo, eles nem imaginavam, assim. Então acho que grande é. parte sem querer. É, então, uhum. sim, acho que autoconhecimento é uma coisa muito boa. Pra gente lidar com essas crenças limitantes e, e matá-las aos poucos. E outras coisas também, tipo, nessa parte intelectual de... Ah, quero aprender tal coisa, mas eu acho que é muito difícil, não vou conseguir. Mas eu vou tentar, vou, vou começar o curso e vou ver como é que é e se eu conseguir, uhum. né? Então, tipo, só vou saber se eu tentar. Então, eu vou me colocar à disponibilidade para fazer as coisas difíceis que eu acho que eu não consigo e que, no final, eu vou acabar conseguindo. Uhum.
1: E você, Nini? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito para superar certas inseguranças foi sair do lugar de vítima. E isso é um exercício que a gente meio que tem que se colocar em... Cada situação. Não vai ser tipo assim, não sou mais vítima da minha vida, pronto, acabou. Não, é tipo, nessa situação aqui, por que eu estou me vitimizando? Às vezes a gente nem sabe que a gente está se vitimizando e isso está acontecendo, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, uhum. cada tipo de terapia é, tem uma forma de abordagem, né? De, de você lidar com seus problemas e tal. E a que eu faço, ela é comportamental, né? Cognitivo-comportamental então ela coloca muito na minha mão a questão de tipo assim o que, que você vai fazer a respeito sobre isso uhum. e às vezes a nossa insegurança é às vezes resultado da nossa inércia em alguns aspectos da nossa vida e a gente tende a achar que o outro que tem aquilo que a gente não tem é um alecrim, é um alecrim dourado que nasceu com aquilo ali quando na verdade o outro lutou muito pra ter aquilo e a gente quer o palco sem o um bastidor né? Então, por exemplo, ah, se eu sou uma pessoa que eu tenho plena capacidade de atingir aquele objetivo. E eu não faço nada para atingir aquele objetivo e eu me sinto insegura porque eu não sou igual fulana. Eu não tenho que me sentir uma vítima de fulana. Eu tenho que ver assim, ai, ah, fulana é assim por quê? Uhum. Porque fulana acorda cedo, porque fulana Exato. vai trabalhar, porque fulana dá o corre dela, porque ela assume as responsabilidades dela, porque ela cuida do que ela come, porque ela cuida, sabe? Uhum. E aí, sair dessa posição, sempre fazendo essa autoanálise e cuidando das coisas que entram na nossa cabeça, eu acho, o consumo. Eu sei que, às vezes, a gente tem uma, uma tendência badzerinha, assim, de ficar triste. Às vezes, a gente quer ficar meio leme e tal. Alimentar aquela é, tristeza. É, mas não faz bem, assim, uhum. você encarar a vida com melancolia, você encarar a vida com pessimismo, você encarar a vida com... Com olhos que não vão gerar frutos Sim. pra sua alma assim mesmo, sabe? Então cuidado daquilo que entra na sua alma, seja filme, seja novela, seja livro, sejam pessoas, sejam músicas, sejam tudo. Tipo assim, você tá mal, coloca uma música feliz. Você tá... escolheu o meu
2: mood hoje, eu vou. É, o que é. é verdade. E, e que
1: você é, é capaz boa. de escolher o seu Sim. mood, sabe? Não tipo é. assim, isso é verdade. É uma coisa que tem me ajudado muito.
2: Essa questão de pessoas também é muito importante, gente. Não que a gente possa simplesmente excluir pessoas da nossa vida, né? Pessoas inseguras, pessoas que às vezes são mais depressivas, melancólicas, enfim. Mas a gente pode tentar se rodear de pessoas que são mais positivas, sabe? Acho que a gente, só de pensar assim, ah como eu me sinto quando eu tô com tal pessoa? Sabe, às vezes a gente não tá fazendo nada, mas eu me sinto bem de estar com ela. Isso é um grande indicativo que é uma pessoa que... Obviamente, não vai, talvez... Talvez, se você estiver num lugar muito ruim... Até uma pessoa que tá fazendo nada... Vai ativar seus gatilhos de insegurança. Uhum. Mas, ao mesmo tempo... Se alguém que você gosta muito, que você confia... Tipo... É difícil a gente se... Sei lá, a gente aqui, sabe? Por exemplo... A gente conversa sobre nossas inseguranças... Ninguém vai deixar a outra pior... Quando ouvir uma, ah, uma reclamação, algo do tipo... Uhum. Então, eu fico falando... Ah, é porque minhas amigas de infância... Às vezes, estão em fases diferentes da minha vida... Mas, cara, elas nunca... Em nenhum segundo me fazem sentir mal assim como se a minha existência fosse inferior a delas, Sim. como se eu realmente estivesse muito atrás. Não, cara, às vezes elas olham para as coisas que eu conquisto, para as coisas que eu vivo e falam, cara, que legal. Queria viver Isso. algo assim. Queria, é. sabe? Uhum. Então, assim, é, talvez as pessoas certas são as pessoas que vão te ativar gatilhos, mas são as pessoas que sempre vão fazer você olhar para você mesma com mais gentileza, assim. Que eu acho legal. que é muito nítido quem são essas pessoas da nossa vida. A gente tem muitos colegas, a gente tem muitas pessoas conhecidas, mas as pessoas que nos novos fazem se sentir melhor só por a gente ser quem a gente é, a gente sabe. Uhum. Então, se cercar dessas pessoas sempre
3: é eu verdade. acho que é muito válido. Eu ia falar, tem aquele... É, é, é tipo um truquezinho, assim, que as pessoas... Truque, não sei se chama truque. É, as pessoas fazerem uma pasta com coisas é, que fazem elas felizes ou que Lembrem elas de certas coisas que batem a insegurança. Tipo um mood board? Por exemplo, um elogio. Uhum. Pode ser um mood board ah, também. Eu comecei a fazer mas, isso. Mas tipo um elogio num dia que, que, que foi, que foi uhum. legal. Alguém falando alguma coisa legal pra você. Ou, ai sei lá, é, ver tal coisa me deixa feliz. Salvar tudo numa pastinha. E nesses dias que bate a insegurança, assim... Ah, legal. Ter isso. É uma boa. Ter isso pra ler, sabe? Ter isso pra ver pra te deixar feliz, pra te perceber que às vezes essa insegurança só tá realmente na sua cabeça, que você é uma pessoa boa, que você é um profissional bom, que você, né, enfim. Uh, você pode colocar o que você quiser na sua pastinha, que, que te lembre do, de quem você é e, e do que te faz feliz, uhum. assim. Eu acho que é um, é um truque legal pra, pra ter na mão. É muito né? bom.
1: É uma ótima ideia. Acho que a Júlia até já com, comentou que ela fazia isso... Com comentários, né? Ai, eu tenho é tenho Um grupinho é comigo mesma.
2: para salvar comentários é fofos. Legal. E coisas fofas que me mandam. Ajuda muito.
0: Então tá, vamos para as indicações agora? Aliviar um pouco Bora. o clima. Bora. Bora. Ai gente, eu quero indicar... Na verdade eu indico o novo álbum do Ed Sheeran inteiro. Porque está assim perfeito. Mas eu queria indicar separado duas músicas que me marcaram bastante. Uma delas chama Curtains. E fala um pouco sobre a depressão que ele sofreu no passado, né? Com muita coisa ruim acontecendo. E ela fala assim no comecinho. Você pode abrir as cortinas? Me deixe ver a luz do sol. Acho que cansei do meu esconderijo. E você me encontrou de qualquer maneira. Faz uma eternidade, mas estou me sentindo bem. Lágrimas secam e não deixam vestígios. E amanhã é outro dia. É muito linda essa música. E a, é uma, e a outra é uma e a outra última música do CD que é muito muito linda que é essa bem romântica maravilhosa chama The Hills of Aberfeldy gente é maravilhosa eu já eu já ouvi já chorei falei oh, meu Deus que linda fica <risos> <E risos> a dica CD é novo do Atiyer
1: maravilhoso eu vou indicar um filme que eu assisti na Prime Video foi eu, eu na verdade estava com medo de assistir esse filme porque eu achei que ia dar um gatilho pro meu medo de altura mas, por indicação da nossa amiga Pan que ela assistiu, e falou que o filme era muito bom. Aí eu falei, ah, eu vou ver. Gente, que filme. Que filme. Que gastura esse filme. Eu achei que sabe que é filme agonia. era esse.
0: Aquele filme da Segunda Guerra Mundial. Sim.
1: Não, do Hitler. Não. A Queda. Esse é, esse é A Queda e tem o um subtítulo. As últimas 24 horas de Hitler e tal. Não é esse não. Ah. Mas o filme chama A Queda. E ele tá no Prime Video. E quanto história, na verdade, isso não é spoiler porque está no trailer, né? Na verdade, a Beck, a Hunter e o esposo da Beck, eles eram alpinistas, né? Profissionais, assim, não profissionais, mas experientes e tal. E aí aconteceu um acidente em que o esposo da Beck acabou falecendo enquanto eles estavam numa montanha fazendo alpinismo e aí a Beck entrou em depressão, em trauma, se excluiu de tudo e todos e a Hunter que é a melhor amiga da Beck que é youtuber super para frentex assim super ah eu não tenho medo de nada risco de aventuras que a vida é sobre correr riscos e a Beck é mais tipo ah vamos ficar no safe place aqui ainda mais depois desse trauma que ela passou um belo dia, a Hunter aparece no meio da depressão da Beck e fala nossa, a gente precisa curar esse seu medo, você tem que voltar a ser a velha Beck, Beck de antes. Vamos escalar uma torre, gente. Era uma torre de TV abandonada, Meu que Deus. ficava no meio do deserto lá. Que na época que ela foi construída, ela era a maior torre que tinha nos Estados Unidos. Ela tem 600 metros, a torre. E elas ah. resolvem escalar essa torre chegar até o topo dessa torre. Dessa torre de TV abandonada. Uma torre muito velha. Enquanto a Hunter fazia vídeos no YouTube. Tipo assim, documentando a jornada. Só que elas acabam ficando presas no topo da torre. E o filme é sobre essa jornada e... de sobrevivência. Delas no topo de uma torre a 600 metros de altura. Só as duas. E é muito interessante. Porque como são duas pessoas que encaram a vida de forma diferente. Às vezes a que tem muita cautela é necessária para que elas sobrevivam mais tempo, mas às vezes a outra que é muito mais corajosa precisa que a que tem cautela abrace um pouco mais de coragem para elas uhum. tentarem mecanismos para sobreviver. E é muito, assim, faz você refletir muito sobre como você encara a vida, sobre o seu propósito de vida. O fato delas serem mulheres, assim, existem várias falas que você vê, assim, que são mulheres, só mulher para aguentar. Uhum. Tipo assim, se fosse homem, já tinha feito um monte de merda e já, tava, uhum. já tinha morrido, uhum. entendeu? E elas não, elas estavam ali, tipo... O relacionamento das duas em cima de uma torre é tipo um, um círculozinho pequenininho e elas ficam sentadas lá a 600 metros de altura, sabe? Nossa! É muito, muito bem feito, muito bem filmado, então você tem noção daquela altura. O filme todo você tem noção daquela Nossa. altura e você fica tentando saber como é que, se elas vão conseguir sair da, de, dali, como é que elas vão conseguir sair dali. E é rodeado sobre... O filme todo a gente gira em torno de uma frase que o ex-marido da Beck costumava dizer, que é tipo se você tem medo de morrer, não tenha medo de viver. Hum, e bom. aí rola toda essa... A gente tem plot, tem um plot twist, muito plot twist. <risos> tem um plot twist, muito plot twist, que quando o plot twist acontece, você fica... <risos> É da torre? Acredito. Nossa, Sim, minha torre. filha. plot twist, É muito bonito. E é sobre pessoas que fingem que te amam, ou pessoas que você acha que não te amam, vivam até ver. o fim com você. Fica tipo, nossa, a gente. É... Caraca. Sobrevivência se é literalmente se uma metáfora da vida. Então, assista. Muito bom. Vou ver. Ai, que horror. Fiquei, Fiquei E não dá medo, agora, tipo, não é vibe twist. terror. Uhum. Ui. Não dá medo. É ter Tem... um pouquinho de gore. Ui. Que parte? <risos> tipo assim, abutres vibes. Ah, tá. Hum, Comendo é um... bicho morto. Tipo
2: assim. Ah, tudo bem. É, Eita. Eu tampei tá. o olho. É. Tá, eu vou tampar ah. também. Não hum. gostava de ver o Walking Dead. Passa a minutagem, aqui. por
0: favor. Aquelas.
3: É... <risos> o quê? Passa a minutagem, é. por favor, pra eu já fechar <risos> o olho.
2: Ai. Minha indicação, gente, porque eu ganhei um Kindle ei, das minhas amigas de aniversário. Inclusive, no, acho que em algum episódio do podcast já tinha eu falando sobre essa vontade de ter um Kindle. Sei lá, alguém falando assim, para eu ter um Kindle. não.
3: Algumas vezes. Algumas vez. vezes,
2: né? E agora, finalmente, eu tenho que minhas amigas me deram um Kindle. E meu primeiro livro que eu tô lendo no Kindle é o Indomável, da Glennon Doyle. E esse livro está sendo um tapa na cara. Eu pensei que ia assim, ser é uma leitura um pouco mais pesada, mas é super dinâmica. Ela vai contando coisas da vida dela. É quase um pouquinho autobiográfico também, assim. E começa com ela falando com a autora do livro contando quando ela estava com a família dela, que aparentemente era perfeita. Ela, o marido e três filhos. Eles foram num zoológico, numa espécie de savana, assim, que tinha um show onde o guepardo, que era a... a a atração principal do, do zoológico, é fazia um show de performance, assim, correndo atrás de um caminhãozinho com um coelho de pelúcia. Porque esse guepardo cresceu junto com um cachorro labrador. E ah. quem ensinou, realmente, a como se comportar foi o cachorro labrador. Ah. Então, o guepardo ah. copiava tudo que o labrador fazia. Uhum. Que, que legal! É, o labrador nasceu para ser um labrador. E um guepardo nasceu para ser um guepardo. Então... Ela falou que quando ela viu tudo aquilo acontecendo, ela olhou aquele guepardo, que era uma, uma chita, né? Tira, uhum. né? Como eles falam, né? Fêmea. E ficou, cara, eu também me sinto assim. Eu <risos> não consigo, sabe? Tipo, quanta coisa eu poderia estar tá fazendo na minha vida e eu tô correndo atrás de um coelhinho de pelúcia pendurado num carro. Porque um guepardo não nasceu pra fazer isso. Sim. Então, ela sentia que ela não nasceu pra estar onde ela tava. Uhum. Sabe? Casada num relacionamento infeliz, onde ela tava sendo traída. E já tava na terapia há anos e nada mudava. Terapia de casal. Hum. Vivendo uma vida que falaram para ela que era o que ela deveria querer. Casar, ter filhos, ter uma empresa, uma carreira de anos, né? Consolidada numa empresa X. Cara, aquilo ali foi, tipo, uma virada de chave para ela, assim, sabe? E o livro é todo sobre isso, assim, focado para mulheres, tipo. E a temática principal é, é essa, assim. Quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Que legal, amiga. Porque é isso É, e como a gente é domesticada, assim. Uhum. Como desde pequenas a gente escuta, né? Que a gente tem que ser uma boa menina. Uhum. Como a gente tem ah, que casar, ter filhos. É em é, primeira pessoa, amiga? É em primeira pessoa. E aí, não é plot twist também, porque isso tem na bio. Ela se apaixona por uma mulher. E aí, quando ela se apaixona por uma mulher, a mãe dela, tipo, olha pra ela e fala assim... É a primeira vez, desde os seus 10 anos de idade, que eu vejo você ser você de novo. Caraca. Eu vejo brilho nos seus olhos, porque você tava sumida, você não era mais você, assim, uhum. sabe? Então, é muito louco, assim. Ah. Daí, ela vai contando coisas da vida dela, que ela passou. Entendo. Onde tentaram, tipo, deixar ela numa jaulinha. Igual aquele guepardo que ela viu no começo do livro, com a filha dela. E, por exemplo, na terapia... Isso também é bem no começo do livro, né? Quando ela fala que não consegue mais ter relações sexuais com o marido dela a terapeuta que tá tentando salvar o casamento dos dois, ao invés de ouvir o que ela tava falando, ao invés de entender que ela realmente estava apaixonada por uma mulher, ela fala assim, você já tentou fazer sexo oral nele? Porque ah. todo mundo acha que sexo oral é um pouco menos íntimo Gente. do que outros tipos de sexo. Então, assim, você pode é. se sentir menos incomodado.
0: Nossa, ótimo conselho. Tipo,
2: Cara, é tipo, não, é surreal, assim, sabe? E várias coisas que ela passou na vida, assim, sabe? E a gente começa a ver quantas jaulas a gente se coloca, né? Que não foi outra pessoa que nos colocou, a gente se colocou naquela jaula. E às vezes a gente, com um potencial gigante, tá passando a vida correndo atrás de um coelhinho de pelúcia sem se dar conta do nosso potencial, assim, sabe? Isso é algo histórico. Mas eu pensei que ia ser mais pesado, sabe? Tipo, dados e fatos e história. Não, é muito autobiográfico e coisas assim que, tipo... Não é uma leitura fácil, porque você começa a comparar com a sua vida. Uhum. E <risos> as coisas que você anseia, você pensa, será que eu quero isso? Uhum. E a gente fica repetindo tantas vezes que a gente quer sim, algumas coisas, sim. né? Tipo, ah, porque eu quero casar e ter uhum. filho. Será que você quer ter filho mesmo? Uhum. Será que não é porque alguém te falou que você precisa cumprir isso na sua vida e tudo mais, sabe? É muito louco, assim, eu tô... Ah, adorei, tá no Kindle. vou comprar. É, o Kindle tá dizendo que eu li só 12% do livro, então eu acho que vai vir muitos tapas na cara ainda, mas já gostei muito do começo. E é, inclusive, spoiler para os ouvintes, com certeza vai ser a minha própria próxima tatuagem, quero fazer aqui, ó. Ah. Um, uma, uma tira, Ei, né, um vitado aqui, é assim. Bonito. E Eu já queria Me fazer um... Tira, girls, amigas. E tem o nome
3: do Jackson,
2: né? É Eater. Então, vai estar tudo alinhado aqui, ó. Já contando tudo aqui. Ah. Uma, uma lembrança sobre isso. Tá sendo bem legal. Então, indico bastante esse livro. Indomável, da Glennon Doyle. E você, miga, assim?
3: Eu vou indicar algo. Já é uma. Mais... Na, não necessariamente super antigo, porque é de 2021, se eu não me engano. Ah, tá novo? É, é, as é novo, que a gente novo, vê. tá novo. Mas assim, tipo, <risos> eu sou uma pessoa que vê as coisas muito atrasada né? Então assim, tecnicamente eu tô atrasada. <risos> que é o, o álbum visual da Manu Gavassi, Gracinha, que tá na Disney+. Plus hum. é, Eu assisti com uma amiga minha que ela falou, cara, é muito foda, é muito bom... Tanto pelas músicas, pela composição e pelo visual mesmo, né? É, é uma história muito legal, porque a Manu escreveu todo esse, esse álbum na época em que ela ficou isolada das redes sociais. Aff, então, tem muitas reflexões sobre ela, sobre a vida dela e tudo mais. E aí, ela vendeu esse projeto pra Disney. tipo Ela simplesmente falou pra Globo, Globo, não quero vocês agora, em algum outro momento da minha vida... Foi bem pós talvez, talvez eu BBB, esteja né? aqui. Caramba. Foi, foi bem pós BBB. Tipo, em algum outro momento da vida, pode ser que a gente tenha um projeto juntos, mas agora eu não quero. E aí foi com o Gracinha, com a proposta do Gracinha pra Disney, e vendeu pra Disney, assim. E é incrível, Ai, não é só uma ver. artista. Não sabia. É, não sabia ela se sente... É, ela é, é uma artista que tá se sentindo pressionada pra entreter, mas ela quer a liberdade dela e ser quem ela é e tal, então tem todo o desenvolvimento desse, dessa personagem dela assim, é incrível, incrível tem uma música que foi feita pra irmã dela que é muito bonita, enfim é um, é um não um documentário, né, é um álbum visual incrível e lindo de se ver assim, a Manu realmente fez muito bem, trabalhou muito bem foi uma ótima diretora e vale a pena assistir, tá no Disney Plus. O nome é velho. Não
2: gosto a saga, a
1: saga de não ter Disney Plus.
2: <risos> Eu tô roubando senha dos outros <risos> agora. Eu tô pedinte agora. Gente. <risos> <Eu> tô <risos> é horrível. Ai, ai. Temos que voltar a assinar ai. mais quatro aqui. Ai, que saco!
0: <risos> Ai, amiga, isso é muito bom.
1: Uma sessão de
2: teroria. Gostei do nosso adorei, comeback, adorei. gente. Muito bem. Muito
1: bem. Eu então que de
0: volta. A gente dure
1: linearmente, sem mais nada.
0: Não, maior. É. Na outra
2: semana já é meu Drops, vai tá dar tudo certo. Já deu ah, tá é. tudo certo. Se
0: cuidem. Sim, boa semana. Um, beijo, boa, boa semana. semana. um beijo. Boa semana. Fiquem bem. Um
1: beijo. Um
2: beijo, gente.
1: Beijo. Se cuidem. Beijinhos. Tchau. Pode ser que vocês escutem umas crianças no fundo gritando. Tá bom vocês vão ouvir escoçar nesse
2: episódio <risos> então bem. Olá. ó, sou eu já <risos> tava dando check aqui gravar podcast, check eu não
1: posso fazer é. isso que eu vou é? estar tá no bloco de notas eu tenho que <risos> esperar, acabar de gravar pra dar o um check ai, ai, ai cricri hum. cri. <risos>
3: silêncio <risos> Nini se retirou do, da sala Nini é, saiu do grupo saiu do chat,
1: <risos> porque eu sou trintona é chat é. <risos>
2: Pô, amigas, é como a gente sabe, né a gente...
1: como a gente sabe, não disso isso rapidinho, amigas, só pra avisar amiga Lili, tem outra pergunta no final eu tenho outra pergunta? é é porque ah, eu, eu escrevi
2: <risos> eu boto ah, na outra entendi. página, sorry tá, então termina de falar, amiga, que daí tá. eu finjo que eu tô tipo being tá, uhum. money. eu finjo que eu tô tipo engajando, Sim. assim,
0: e aí é difícil às vezes, né, <risos> calma e aí é di difícil às vezes <risos> Oxi! <risos> atriz da Globo. Ah, <risos> <risos> é difícil falar.
1: Ai, deixa eu respirar. O que, que você. Juliette, Matisse, Indreu? Boa sorte, Charlie.
3: Certo, eu, nem sei. eu nem sei mais o que falar, vocês falaram tudo na minha cabeça. Eu desabatei, que eu tô com rança, vocês perceberam.
1: <risos> eu com rança ainda tô água depois. Que a garganta secou de tanto que eu falei. <risos> eu também. Muito e você, miga, sim?
2: Miguel. já Todo mundo já respondeu? Acho que é Lili. Miguel
1: Ah, ah é. é. Lili.
2: Miguel
0: Aberfeld é uma cidade?
3: Hã? Aquelas bem. Aberfeld <risos> é uma cidade? É. Aberfeld é uma cidade. Eu acho que é
0: cidade na Irlanda. Não sei se na Irlanda. Parece. Não sei. Deixa eu ver. Tem nome de cidade aleatória do Lareginho, lado de
3: né? lá. É verdade. É. Deixa eu ver. Pode, pode indicar, Línia. Porque pode fazer uma fanfic na
0: série. Ah! É, é uma... Des... É. Gente, você tem um, tem um whisky de Aberfeld, destilaria das Highlands. Entendi. Deve ser de lá, amiga, da Escócia. Escócia. É. Ah! Escócia? Aberfeld Hills. Escócia, Highlands é Escócia, geralmente. É, deve ser lá, para aqueles lados bonitos.